0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. con
1: muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este ya.
0: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. <risa> Tras varios meses, el presidente Biden firma hoy la ley de infraestructura, uno de los dos pilares de su agenda. Yo te explico qué representa el plan para ti.
2: Y llegó el día, miles de cubanos salen a las calles de la isla para exigir la liberación de los presos políticos. Pero el régimen comunista considera las protestas ilegales y trata de reprimirlas. Ya tenemos los detalles de este 15 de noviembre, que es tendencia en redes. Y atención padres de familia, hoy pues pudieran tener más dinero en su cuenta de banco. El servicio de rentas internas ya depositó el penúltimo pago del adelanto tributario por hijos. Te contamos lo que debes saber.
0: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital y te saludamos con muchísimo gusto. Yo soy Borja Voces, en vivo desde Las Vegas, Nevada.
2: Y Ailén del Toro, saludos, mi Borja. Muchísimas gracias por acompañarnos este lunes 15 de noviembre. Y comenzamos con la firma histórica hoy del presidente Joe Biden de su ley de infraestructura de un billón de dólares. ¿En qué será invertido el dinero? Yo te explico. mil millones para carreteras especialmente del sistema interestatal de autopistas criado en los años 50 y 60 y 45 mil puentes en mal estado 39 mil millones para modernizar los sistemas de transporte público 66 mil millones para el servicio ferroviario mil 7.500 millones para impulsar la fabricación de vehículos eléctricos y una red nacional de estaciones de recarga y mil más para la compra de autobuses escolares eléctricos 60 mil millones de internet de alta velocidad para 30 millones de estadounidenses que viven en comunidades rurales y familias de bajos ingresos y 42 mil millones de dólares para modernizar puertos y también aeropuertos.
0: Y vamos con una lamentable noticia. Te contamos que Edra Blount, de nueve años, luchó por la vida hasta el último momento. Pero tras más de una semana en el hospital, murió. Y con él aumentan a 10 la cifra de fallecidos por la avalancha humana en el festival de música Astro World en Houston. La familia del niño demandó al rapero Travis Scott y también a Live Nation, la compañía que organizó el evento. Ellos buscan una compensación millonaria. Y escucha esto porque un fatal accidente de avioneta se produjo precisamente en Michigan. Cuando a bordo murieron de la aeronave estaba a punto de aterrizar en un aeropuerto de Beaver Island. La única sobreviviente es una niña de 11 años que viajaba con su padre. Ambos fueron llevados en un helicóptero de la Guardia Costera, pero al llegar al hospital fue declarado muerto.
2: Y seguimos con malas noticias. Juan Manuel Hurtado, de 48 años, padre de cuatro hijos, perdió la vida en un aparente tiroteo de furia al volante en Dallas. El reporte policial indica que Hurtado fue llevado al hospital del área con una herida de bala y luego fue declarado muerto. Las autoridades tratan de encontrar al sospechoso del ataque en la Interestatal 30. Y ahora escucha esto, California, Colorado y Nuevo México son los tres estados que están permitiendo las vacunas de refuerzo contra el COVID-19 para todos los adultos, a pesar de que las autoridades sanitarias federales recomiendan limitar las vacunas a los pacientes considerados de mayor riesgo. Esto desafía las directrices de la FDA y también de los CDC, pero los gobernadores consideran que estamos viviendo un momento crítico de la pandemia.
0: Escuche esto porque hoy es un día muy importante para el pueblo cubano. Tanto es así que el hashtag SOSCuba es tendencia en redes sociales ahora mismo. Y te contamos que el secretario de Estado, Anthony Blinken pide al gobierno cubano que rechace la violencia y que aproveche esta oportunidad histórica para escuchar la voz de su pueblo. La declaración hace referencia a una marcha pacífica prevista para el día de hoy. Sin embargo, el funcionario añade que el régimen de la isla ya dejó en claro que no quiere escuchar al negar el permiso a la protesta y no solamente eso, sino también amenazar con prisión a los organizadores de este evento. Andrea León tiene todos los detalles y nos amplía. Adelante.
3: A pesar de que el régimen les negó el permiso, un grupo de activistas cubanos salió hoy a las calles a pedir pacíficamente liberen a cientos de ciudadanos presos a causa de las multitudinarias protestas de julio pasado. En otras partes del mundo, los cubanos también salieron a las calles en solidaridad con sus compatriotas. En Miami mostraron los rostros de aquellos que continúan presos por haber exigido más libertades en la isla. Le enviamos un saludo, un mensaje a pueblo de Cuba. Si ustedes están en las calles, nosotros también. Mientras tanto, en La Habana, las autoridades bloquearon con un autobús la calle en la que vive el activista Junior García Aguilera, a quien no le permitieron salir de su casa, tras negarle el permiso para realizar la protesta. Inicialmente la fecha de la protesta era el 20 de noviembre, pero García Aguilera la pasó para el 15 luego de que el gobierno anunciara ejercicios militares en toda la isla para ese mismo día. El gobierno central negó los permisos para la marcha, aduciendo que quienes han convocado a la protesta están financiados por Estados Unidos. Por su parte, la administración de Joe Biden rechazó la postura de Cuba y advirtió al gobierno cubano que si impide se lleve a cabo la marcha, la isla podría enfrentar nuevas sanciones económicas. Otros activistas y críticos del régimen cubano denunciaron que también les impidieron salir de sus hogares, pero dijeron que a cualquier costo harían escuchar sus voces. Los cubanos alrededor del mundo están con ellos y han dicho que seguirán respaldándolos desde donde se encuentren. Y por supuesto aquí en Edición Digital seguiremos pendientes,
2: Aileen. Claro que sí, Andrea. Muchísimas gracias. Libertad y democracia es lo que se está buscando tanto en la isla como los cerca de 100 ciudades en todo el mundo que se unen a esta marcha. Y que no se te escape, se avecina un frío invierno y no solo porque se espera más frío de lo habitual, sino también porque con el precio alto de la gasolina a los consumidores pues les va a costar más calentar sus hogares. La Administración de Energía informó que la mitad de los estadounidenses que usan gas natural van a pagar una media de 746 dólares esta temporada, sí. casi un tercio más que el año pasado. Y el precio de la gasolina subió más de un 50% de media en los últimos años últimos 12 meses.
0: Bien, y escuche esto porque el exasesor de Trump, Steve Bannon, se entregó hoy a las autoridades federales. Y no solo eso, sino que comparecería ante un tribunal. Esto después de desafiar una citación de la comisión de la Cámara que investiga la insurrección del Capitolio del pasado 6 de enero. Hasta ahora, Bannon se ha negado a presentar registros y a testificar sobre sus acciones previas a los hechos que cobraron varias vidas. Y escuche esto también porque el gobernador de Texas, Greg Abbott, ya tiene un contrincante de talla mayor para las próximas elecciones del 2022. Se trataría del demócrata Beto O'Rourke. Como ustedes saben, es famosísimo excongresista y aspirante presidencial en las elecciones del 2020. Y dijo así, me postulo para gobernador. Juntos podemos superar la política divisoria que vemos en el estado de Texas hoy y volver a la visión grande y audaz que la solía definir. Esto es lo que escribió Beto O'Rourke anunciando su presentación en un tuit.
2: Y en más, los ojos del país están puestos hoy en Kenosha, Wisconsin, donde los abogados de Kale Rittenhouse presentan los argumentos finales en el juicio por homicidio, ante el temor de que se puedan presentar protestas tras el veredicto final contra este adolescente armado que le disparó, como recordamos, a tres hombres, dos de los cuales perdieron la vida el pasado 25 de agosto. El gobernador tiene listos 500 soldados de la Guardia Nacional. Y precisamente nos conectamos con Viviana Ávila, quien tiene lo último. adelante, Viviana. Te Escuchamos.
1: Así es, y en esta etapa final donde se presentan los argumentos tanto de la Fiscalía como la Defensa, también el juez Bruce Schroeder leerá 36 páginas que contienen las instrucciones para los 12 miembros del jurado que comenzarán a deliberar después de estos argumentos finales. Aquí vemos también cómo a las afueras de la Corte del Condado, Kenosha, en Wisconsin, pues, han llegado algunos manifestantes. También por eso mismo y en, de manera preventiva, el gobernador del estado de Wisconsin ha desplegado a 500 elementos de la Guardia Nacional que están apostados hacia las afueras de la ciudad esperando alguna instrucción de las autoridades locales en caso de que requieran esa asistencia. El gobernador Tony Evers ha dicho que esta comunidad de Kenosha es fuerte, resiliente y también le ha pedido a personas que no son de esta comunidad que no se acerquen pero que los manifestantes que se acerquen pues lo hagan de manera pacífica. Y precisamente sobre los cargos el juez Bruce Shorter desestimó el cargo de posesión de arma de fuego pero también eh, estará con contemplándose la posibilidad de que se adicionen cargos menores. Con esto la Fiscalía pues, amplía sus posibilidades de que, aunque Rittenhouse no sea declarado culpable de los cargos mayores, pues sí lo sea de estos cargos menores. Esta es la explicación que nos da un abogado criminalista sobre ese tema.
4: Lo que estamos viendo aquí con la Fiscalía es que la Fiscalía siente como que no tienen suficiente como para ganar en los delitos más graves entonces, al pedirle al juez que agregue los delitos menores incluidos, se están dando la oportunidad de por lo menos darle al jurado más opciones. O se quieren tratar de conseguir un, una declaración de culpabilidad en algo, aunque no sea el delito más grave.
1: Y recordemos que en su totalidad son 20 miembros del jurado, 12 que serán escogidos y 8 alternos. En la información que tengo a esta hora desde Kenosha, regreso con ustedes.
2: Muchísimas gracias, Viviana, por el informe. Por supuesto que estaremos pendientes. En más, Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleven a la captura del hermano de Joaquín, el Chapo Guzmán. Aureliano Guzmán Loera, conocido como el guano, y a otros dos sospechosos se les acusa de violar las leyes estadounidenses sobre drogas por distribuir, por ejemplo, marihuana, cocaína, heroína y metanfetamina en el norte de México, Arizona y Texas.
0: Y escuche esto, por lo menos 68 presos pierden la vida y otros 25 resultan heridos en la penitenciaría del litoral en Ecuador. Este motín ocurre por conflictos armados entre pandillas que están vinculadas a los cárteles de Sinaloa y también al cártel Jalisco Nueva Generación. Casi la mitad de las víctimas han sido identificadas y el gobierno ofrece ayuda psicológica a los familiares de los fallecidos. Pues bien, ha llegado el momento de hacer una corta pausa y desde hoy hay buenas noticias para los padres de menores porque por fin les llega la ayuda del crédito tributario. Escucha en breve todos los detalles que tenemos para ti aquí en la Edición Digital.
2: Y todo México sigue con preocupación la salud de Carmen Salinas. Escucha lo que dijeron sus familiares sobre el último parte médico. Así que sigue aquí con nosotros en la Edición Digital. Gracias.
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. seguimos aquí en tu edición digital transmitiendo en vivo desde Las Vegas. Y tenemos información muy importante. Escuche esto porque desde hoy millones de familias estadounidenses ya están recibiendo el penúltimo pago mensual del crédito tributario por hijos menores de edad. Y es que escuche, el Departamento del Tesoro aseguró que desde el día de hoy comenzarán a distribuir esta ayuda. Por eso nos vamos a conectar a este momento con Peggy Carranza con más de lo que debes saber. Peggy, adelante, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, así es. Son buenas noticias para millones de familias que pueden recibir o que han recibido este crédito tributario. Estamos hablando de familias que presentaron su declaración de impuestos en el 2019 y el 2020 y ya deberían de estar recibiendo estos pagos, específicamente a partir de hoy, el quinto pago. El último sería en diciembre. Estamos hablando de pagos de 1800 dólares por cada niño menor de 6 años y de 1500 por cada niño entre 6 a 17 años de edad. Por otra por aparte, las familias que no estén recibiendo estos pagos y quieran recibirlos este año pueden registrarse a la página Get ctc.org esto es getchildtaxcredit.org getctc.org allí simplemente entran se registran, colocan su información y pueden recibir un solo pago en diciembre por el monto total. Por otra parte quienes no puedan registrarse hoy aún pueden recibir este monto el año que viene cuando presenten su declaración de impuestos en el 2022. Como saben esto es parte del plan de rescate que se aprobó en marzo para combatir lo que es la pobreza infantil. Además, es muy importante que las familias hispanas presten atención, ya que según The Urban Institute, entre los adultos que tienen un niño, el 57% ya recibió estos pagos. Sin embargo, entre los hispanos, este número sería menor, con un 54%. También es importante resaltar que las familias o las personas indocumentadas pueden acceder a este beneficio con un número ITIN, y, y si sus hijos tienen Número de seguro social. Así que esa es la información que nosotros tenemos por ahora. Regreso con ustedes.
2: Muchísimas gracias, Peggy, por traernos estas tan buenas noticias. Y seguimos con esta que no es buena porque sigue hospitalizada una zafata de Southwest Airlines tras ser agredida por una pasajera en el aeropuerto Lovefield en Dallas. Ariel Jean Jackson, de 32 años, comenzó a insultarla y luego la atacó a golpes durante el proceso de abordaje y ahora enfrenta cargos por agresión agravada.
0: Y un nuevo incidente terrorista sacude a Inglaterra. Aquí te contamos los detalles. Un hombre introdujo un artefacto explosivo dentro de un taxi que estalló en la entrada de un hospital. Esto ocurrió en la ciudad de Liverpool. El sospechoso murió en la explosión, pero, gracias a Dios, el taxista logró escapar. La policía ha detenido a cuatro hombres, todos aproximadamente de unos 20 años de edad, y en este momento estudian la identidad del sospechoso. Este es el segundo acto terrorista en el país en menos de un mes después del reciente asesinato de un legislador
2: increíble de verdad. Y miren, todo México sigue con preocupación por la salud de la actriz y productora Carmen Salinas, quien se mantiene grave pero estable en estado de coma. Aunque ha tenido leves movimientos que llenan la verdad de mucha esperanza a la familia, hay que decirlo que se encuentra muy débil en terapia intensiva con respirador. Según los especialistas, el derrame cerebral le afectó el tallo cerebral, parte del órgano, que permite precisamente el despertar a una persona. Seguiremos pendientes de su salud.
0: de contarles que uno de los nuestros, un hispano, Alwin Rodríguez, de 20 años, es el primer campeón mundial del popular juego de cartas 1. Y aquí te contamos su historia. Alwin superó a 8 finalistas muy competentes en un concurso en el que se inscribieron casi 2 millones de personas para festejar los 50 años de este famosísimo juego. Es estudiante de ingeniería en la Universidad de Sacramento y por ganar, ¿qué creen? Le dieron 50 mil dólares. Y escucha bien, porque hoy, en nuestro lunes de motivación, nos llena de orgullo una joven hispana, ejemplo de I made it. Ella nos cuenta cómo se convirtió en analista financiera de YouTube en Google.
2: Y hablando de mujeres, precisamente tenemos mujeres al poder y nos habla la primera latina en ser presidenta de la publicación estudiantil universitaria más importante y antigua del país. Así que quédate con nosotros, porque todavía tenemos mucha más información. Hoy es lunes de Motivación y tenemos un gran ejemplo de I Made It con la historia de Stephanie Nuesi, una joven inmigrante dominicana de 22 años, la primera en graduarse de su familia. Stephanie llegó a los Estados Unidos en el año 2015 cuando ya tenía 16 añitos y tuvo que aprender inglés después de haber sido rechazada en la universidad. Así que con mucha disciplina y grandes esfuerzos, hoy lleva el gran título de analista financiera de YouTube en Google. Y tenemos el gustazo y orgullo de tenerla con nosotros aquí en la edición digital. Stephanie, antes que todo, muchísimas felicidades.
5: Muy, muy alegre y contenta de estar con todos ustedes el día de hoy y muy emocionada de contar mi historia como inmigrante y como latina que pudo hacerlo, como dice el título del día de hoy.
2: Y nosotros de que estés aquí con nosotros, Stephanie, sabemos que tú siempre quisiste trabajar en Google y ayudarles a crecer. Ya que estás ahí, me gustaría que nos dijeras cuál ha sido lo que más te ha sorprendido de esta empresa.
5: Una de las cosas que más me ha sorprendido y creo que emocionado es la cantidad de personas que de latinos, dominicanos, de todas partes del mundo y la diversidad que existe dentro de la compañía. Al mismo tiempo, el apoyo que se le da a los jóvenes y todos los proyectos que uno tiene acceso. No creía que yo a los 22 años podría trabajar con personas de todo tipo y tener oportunidades de trabajar con grandes marcas como YouTube. Vaya que
2: sí, y Stephanie, hay que decirlo, fuiste seleccionada por Next Gen como una de las latinas más influyentes del 2021, pero sabemos que el camino no ha sido fácil, muchos te decían que estaba soñando muy alto, así que por eso me gustaría que me dijeras, ¿cuál es tu consejo para esos jovencitos latinos que como tú también tienen un gran sueño y les dicen constantemente que no pueden lograrlo?
5: A todos esos jóvenes que están viendo esto ahora mismo, quiero inspirarlos y motivarlos a que vayan por sus sueños. Muchas veces nos dicen que estamos teniendo muy grande, pero la verdad es que no necesariamente es el caso. Simplemente estamos mostrando ese potencial que tenemos dentro. O sea, el día de hoy quiero inspirarlos, motivarlos a que se levanten, luchen por sus sueños y no dejen que la sociedad ni nadie les diga que no pueden alcanzarlos porque yo como latina y como una niña de 16 años que llegué a Estados Unidos y rompí barreras, quiero inspirar a ustedes a que crean en sí mismos, en que sí se puede, pero todo comienza dentro de ti.
2: Y me quedo con eso, Stephanie, me encantó. Todo comienza dentro de ti. Eres de verdad un gran ejemplo para todos los jovencitos, apenas 22 años y mira ya todo lo que has logrado. Que siga así, te seguiremos pendiente de tu carrera. Muchas gracias por habernos acompañado.
0: Bien, pues en nuestro segmento Mujeres al Poder hoy queremos destacar a Raquel Coronel, de 23 años. Ella se acaba de convertir en la primera latina en ser presidenta del periódico de Harvard The Crimson, esta publicación estudiantil, yo diría la publicación estudiantil más importante y antigua de Estados Unidos y que, ojo, llegaron a dirigir expresidentes como John F. Kennedy.
2: Increíble, de verdad, Borja, recientemente te cuento que hablé con ella para Noticias Univisión 24-7 y esto fue lo que me dijo luego de asumir este desafío creado hace 148 años. Escuchemos. ¿Cómo lo lograste? Y sobre todo, ¿cómo fue el proceso para que te dieran este puesto tan importante que, por cierto, sé que ya empiezas en enero, ya mismo? Nunca ha habido eh, una persona latina que el la organización
4: antes, entonces quise lanzarme. Significa mucho para mí porque eh, considero yo que el periodismo debe ser siempre un contrapeso del poder al nombre del ciudadano común y eso es tan cierto en un país como Estados Unidos que como en una universidad.
2: Así es, les cuento que Raquel, quien es hija de los reconocidos periodistas María Cristina Uribe y Daniel Coronel, me dijo que aún está pues decidiendo si seguir los pasos de sus padres o ser abogada, pero yo estoy segura de que cualquier opción que elija le irá excelentemente bien. Felicidades para ella.
0: Claro que sí, estamos todos muy orgullosos de Raquel. Pero vamos a cambiar totalmente de información, porque todos alguna vez en la vida hemos visto y compartido los famosos memes. Pero ustedes en casa, ¿saben cómo se originaron los memes? Aquí tenemos la información. ¿De dónde sale este comúnmente llamado término meme. Bueno, pues es un juego de palabras con la voz Jen en inglés, cuando el biólogo Richard Dawkins buscó crear una expresión para descubrir la evolución cultural. Sin duda, un tema muy, pero que muy famoso, que se ha hecho muy popular aquí en las redes sociales. Y aquí les queremos compartir también el motivo por el que estamos transmitiendo edición digital desde la ciudad de Las Vegas. Y es porque solamente faltan ya tres días para la gran noche de la 22 segunda entrega anual del Latin Grammy. Tienen que apuntarlo en casa. Será este jueves 18 de noviembre, aquí, desde la ciudad de Las Vegas. Entre los artistas confirmados para esta gran noche, bueno, pues no se lo pueden perder. Tenemos a Camilo, Cristina Aguilera, Becky G, Grupo Firme, Gloria Trevi y muchísimos más. Así que les hacemos, les extendemos una invitación para que todo el mundo se conecte con nosotros, con Univisión. Con...